0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio concluo o ciclo que dediquei durante 2018 ao filme no ar, com dois fulgurantes filmes que encarnam duas temáticas caras ao género, respectivamente: Violência Masculina e Perversidade e Corrupção, Fúria Sanguinária de Raul Walsh e. Corrupção de Fritz Lang. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. A violência sempre fez parte do filme noir. Inevitavelmente, estes filmes sempre exploraram a psique da violência masculina em particular. Um dos exemplos maiores desta exploração é a produção de 1949 da Warner Brothers, realizada por Raul Walsh, Fúria Sanguinária, no original White Heat. E quem melhor para encarnar a derradeira visão de um gangster duro e implacável do que James Cagney? Cagney era uma estrela multifacetada de Hollywood na década de 30, que ficou especialmente célebre com os seus desempenhos de másculos e violentos homens em filmes como O Inimigo Público, Taxi ou Anjos de Cara Negra. Em 1942, num dos seus muitos divórcios com a Warner Brothers, Cagney formou a sua própria empresa de produção. Porém, depois de alguns fiascos de bilheteira, voltou à Major com um contrato renovado. Fúria Sanguinária foi a primeira produção deste regresso, Baseada em White Heat, por Virginia Kellogg, o argumento de Ivanov e Ben Roberts pretendia contar a história verídica de Ma Barker, uma assaltante de bancos que tinha educado os seus quatro filhos na sua arte do roubo. Com o envolvimento de Kegney, Ma Barker foi transformada em Ma Jarrett e, em vez de quatro, os filhos passaram a um numa série de reescritas do argumento pelo seu ator principal, com a colaboração, segundo reza a lenda, dos amigos Frank McHugh e Enfrey Bogart.
1: You won't get away with the Cody. Cody, huh? You got a good memory for names. Too good. <laughs> How do you like that, boys? A copper. And I was going to split 50-50 with a copper. <laughs> 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 Now tell me you're glad to see me.
0: James Cagney é Arthur Cody Jarrett um fora da lei psicótico e implacável que lidera um gangue de criminosos apesar de ser casado com Verna Virginia Mayo é excessivamente ligado à sua obstinada mãe Ma Jarrett interpretada por Margaret Weecherly também pertencente ao gangue e a sua única verdadeira confidente só ela tem conhecimento das suas dores de cabeça lancinantes que ambos fazem questão de esconder para não colocar em causa a liderança de Cody. Ao efetuarem um assalto a um comboio de correio na cordilheira da Serra Nevada, no estado da Califórnia, provocam a morte a quatro homens. Com o cerco das autoridades aos esconderijos de Cody, este dispara e fera o investigador Philip Evans, o ator John Archer, colocando-se em fuga. Perante a possibilidade de ser apanhado, Elabora então um esquema, confessar um crime menor cometido em Springfield, no estado do Illinois, ao mesmo tempo que o roubo de comboio, fornecendo-lhe assim um falso alibi. Ao entregar-se à justiça, recebe uma curta sentença de prisão, conforme havia planeado. No entanto, Evans não se deixa enganar e planta na cela de Cody o agente secreto Hank Fallon, interpretado por Edmund O'Brien, com o objetivo de se imiscuir nas boas graças do criminoso Levando-o a confessar o verdadeiro crime em que esteve envolvido. Entretanto, Cody vê a sua liderança do grupo colocada em causa por Big Head Somers, Steve Cochran, um elemento do seu gangue que o trai com Verna, com quem planeia a morte de Ma Jarrett.
1: Now where do you get the gas truck? We got one stashed behind a barn. Bought it with our own dough, 12 grand. You bought a gas truck? Yeah. What's the matter? Forget how to steal one? Maybe it ain't so bad, Cody. Twelve grand gets you 50. Fence to 50 and you get twenty. Then what are you gonna do with that? Buy two more gas trucks? Join like that's got the serial number of every bill. Any guy says he can fence 50 grand if it's crazy. The trader ain't crazy. The trader? Who's he? My manager, kid. Come on, let's get a look at that twelve thousand dollar doll. Oh, Cody. My radio ain't working again. Oh no. What do you want for it? Unemployment insurance? Can't I go down to Sanberdo and get it fixed? Nobody leaves here unless I say so. Now you. You're not a baby. I'm not gonna hurt you. Hmm. You can read your comic books. Good girl.
0: Ein furia sanguinaria. James Cagney volta ao registro do filme de Gangsters que o tinha celebrizado, mas desta vez interpreta uma personagem longe do carisma de outrora. Cody é volátil e altamente perigoso, e a sua carreira criminal já viu melhores dias. A sua liderança é aplicada pela força dos músculos e da agressividade. É um criminoso à moda antiga, contrastando com os métodos modernos das forças policiais antagonistas. À alturas tantas, quando Cody descobre que a polícia descobriu seu esconderijo, vocifera contra os informadores que o denunciaram ao que Verna responde que acusam sempre os bufos e nunca ponderam a hipótese de a polícia ser esperta. Obviamente que a sua personalidade explosiva mascara uma enraizada insegurança que se começou por manifestar na infância através do fingimento de dores de cabeça para ter a atenção da mãe que, ironicamente, com o tempo se transformaram em reais e lancinantes dores que o incapacitam quando aparecem. Nestas ocasiões Apenas a intervenção da mãe o acalma, denunciando uma relação de dependência que culmina numa transição de cenas em que as suas caras se fundem, sugerindo que um não existe sem o outro. A
1: cop! How you like that boys? A coppa. And his name is Fallon. And we went for it. I went for it. Treated him like a kid, brother. And I was going to split 50-50 with a copper. Talvez eles estejam esperando pôr uma medalha sobre ele. Solidaridade. Come on, get it! Get your hands up! Sim, isso é isso. Uma grande medalha de gold para o Copper. Mas talvez ele tenha gostado mais tarde do que
0: ele pensa. Raul Walsh dirigiu Fúria Sanguinária com um extraordinário sentido prático, quase documental, que faria escola na década de 50 em filmes de assaltos como Quando a Cidade dorme, de, de John Huston ou Um roubo no hipódromo de Stanley Kubrick. Entre os elementos que definem a sua contribuição para o canon do filme noir, contam-se a estilizada fotografia a preto e branco de Sidney Hickox e a imprescindível femme fatale, interpretada por Virginia Mayo, que vai seduzindo e descendo alianças à medida dos seus próprios interesses, não obstante raramente ter o controle dos jogos de poder em que decide participar. Depois de vingar a morte da mãe, matando Big Head, e, apesar de manipulado por Verna, a verdadeira responsável por puxar o gatilho, Cody é confrontado com uma última traição ao descobrir a identidade de Hank com quem tinha estreitado relações. Encurralado pela polícia, Cody sobe a um tanque de petróleo, finalmente no topo do mundo, como a mãe sempre lhe prometera. O seu feito coroado com as chamas purificadoras da explosão que o próprio provoca. <risos> Antes é de cara negra continua a ser, provavelmente, o filme de coroação de James Cagney. No entanto, Fúria Sanguinária é apontado como um dos melhores filmes da sua carreira, bem como da filmografia do seu realizador, sendo uma referência incontornável do cruzamento do filme noir com os filmes de gangsters que exploram as consequências trágicas da violência masculina. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no Apple Podcasts é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundotake.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios, e todos os contatos sociais, caso queira deixar uma palavra. Depois de deixar a sua indelével marca no cinema do século XX, com filmes como Metrópolis, Matou ou O Testamento do Dr. Mabuse, o realizador nascido em Viena da Áustria, Fritz Lang, fugiu da Alemanha e do regime nazi em 1933. Após uma breve estadia em Paris, encontrou a sua segunda casa em Hollywood, tendo-se tornado cidadão americano seis anos depois. Ao longo de 20 anos, filmou mais de duas dezenas de filmes em variados géneros tendo deixado a sua marca no filme no ar em particular. Apesar da sua veia expressionista ter sido domesticada em favor de um registro mais sóbrio, passa a expressão, os seus filmes refletiram a sua visão de mundo progressivamente mais pessimista e cínica, servindo como uma luva ao género, tal como ele seria definido anos mais tarde. Um dos seus filmes desta fase mais celebrados é o drama policial de 1953, Corrupção, no original The Big Hit, uma produção da Columbia Pictures a partir de um romance do mesmo ano por William P. McGivern adaptado ao grande ecrã por Sidney Bowen. Tal como o clássico de Orson Welles da mesma década A ser do Mal do qual já falei aqui no episódio 87 do podcast Corrupção é um exemplo da consciência social e política do filme no ar género em que sempre se sentiram confortáveis autores esquerdistas alvos de perseguições e listas negras. Não é de espantar que muitos títulos reflitam o ponto de vista de personagens sem sorte, perdedoras ou de colorinho azul, funcionando como autênticas obras de crítica social.
1: Você veio aqui para Lucy?
0: Fritz Lang ensina aqui a história do detetive de homicídios de Filadélfia, Dave Bennion, interpretado por Glenn Ford, que, ao investigar o suicídio do colega Tom Duncan, tropeça numa teia criminosa de corrupção encabeçada por Mike Lagana. Este chefe do crime, encarnado por Alexander Scorby, com a ajuda do seu braço direito, Vince Stone, Lee Marvin, em princípio de carreira, tem na mão políticos e departamentos policiais. Pressionado para interromper as investigações... Bennion vê uma testemunha aparecer morta e, num atentado à sua própria vida, é impotente para evitar que a mulher Katie, Jocelyn Brando, a encarnar a epítome da perfeita mulher de casa da década de 50, morra nos seus braços. Expulso da força policial pelo corrupto comissário Higgins, Howard Wendell, Bennion procura obsessivamente descobrir quem assassinou a sua mulher, tentando no processo expor as atividades fora da lei de Lagana esta busca leva-o a pressionar a viúva de Tom Duncan para revelar o que sabe sobre o chefe do crime, apesar desta preferir o dinheiro que a ofere com a sua chantagem. Bennion acaba por envolver-se também com a namorada de Vince, Debbie Marsh, um papel de Gloria Graham para o qual criou Marilyn Monroe, não fosse o valor do seu empréstimo pela 20th Century Fox tão elevado. Quando a vida da filha de Bennion é colocada em causa, a parada aumenta, bem como o cerco sobre o ex-polícia.
1: You didn't come here to listen to me. Well, what is it this time? The benefit dance? Pension fund drive? I came about a murder. You came here to my home about a murder? A girl named Lucy Chapman was murdered last night, or this morning. First she was tortured, then strangled. When's your department? It was Lieutenant Wilkes. Wilkes, huh? Mm -hmm. Yeah, it was an old-fashioned killing, prohibition kind. That's why I thought you... I don't care what you thought. I'm glad to help you boys whenever I can. But I got an office for that sort of thing. This is my home. And I don't like dirt tracked into it. I see. And I violated your immaculate home. Is that it? That's exactly it. And tomorrow morning, I'll see you don't get the chance to do it again. What'll you do? Make another phone call? Or have somebody make it for you? I've seen some dummies in my time. But you're in a class by yourself. I'm stupid because I want some answers about a murder, is that Shut up and get out. We don't talk about those things in this house, do we? Oh, it's too elegant, too respectable. Nice kids, party. Painting a mama up there on the wall. No place for a stinking cup.
0: Ao contrário de outros exemplos do filme noir Olá Relíquia Macabra e Olá à Beira do Abismo corrupção tem uma narrativa simples e linear. Esta é uma história moral de uma personagem incorruptível numa sede de justiça e vingança. A família Bennion encarna o ideal do sonho americano em que o pai... Neste caso, um honesto detetive da Brigada de Homicídios fornece o ganha-pão para que a mãe o possa esperar com um bife para o jantar depois de deitar a filha perfeita, Mestre Aquinas, na hora de ir para a cama. A tragédia abate sobre este quadro simplesmente porque Dave tenta fazer o seu trabalho. O problema é que o sonho americano está a podre por dentro e, enquanto uma simples família trabalhadora tem de se contentar com uma modesta casa e um pai ausente, os criminosos, ou ladrões, como Dave não se cansa de os chamar, vivem em opulentas mações e horrivelmente decoradas penthouses com a conivência do mesmo sistema que devia impedir que existissem. Não é por acaso que Lang, bem ao estilo do expressionismo que ajudou a celebrizar, parece ensinar cada uma das habitações ao longo do filme como um reflexo de cada uma das personagens.
1: É você, Vince? Sim
0: eyes with me you
1: weren't expecting somebody else were you you'll do it's better than drinking alone hi larry hi debbie what have you been doing all day shopping <laughs> some career right six days a week she shops on the seventh she rests all tired out I her it looks good thanks friend go pour yourself a drink Oh,
0: Mesmo a distância de 65 anos, é possível reconhecer a crueza e a violência de corrupção. Isto apesar da sua personagem principal num desempenho estelar de Glenn Ford ainda que toldado pelo sentimento de vingança e por ações que não constariam em nenhum manual de bom comportamento, não se deixar corromper nos momentos em que tem a oportunidade de apertar uma garganta ou um gatilho. Esse papel caberá a Debbie Marsh, protagonista da mais infame cena do filme, em que vê a sua face irremediavelmente desfigurada pelo café a ferver que Vince lhe atira à cara num ataque de ciúmes próprio do machismo que encara a mulher como propriedade. Fútil e vaidosa até então depois de acolhida e tratada por Dave servirá como o seu anjo vingador e carrasco dos maus da fita permitindo uma reinserção honrada do detetive na força policial através do derradeiro sacrifício No entanto apesar do aparente final feliz a verdade é que todas as mulheres que se cruzaram com Benny ao longo do filme acabam mortas funcionando também a sua retidão e virtude como agentes fatais de destruição numa curiosa inversão do papel da Femme Fatal.
1: I thought maybe you and Banyan played footsie while my back was turned. You ought to trade in. Get yourself a more reliable stool pigeon. Maybe I got myself a better stoolie. How was the Gaiety Club? No! My arm, bitch! Is... My arm! You like cops, do you? Don't, Vince, please! Where'd you go with them? My arm! My arm! I asked you a question. Where? I only saw him on the street. Oh, I Como
0: curiosidade? Quem estiver atento poderá ouvir na cena de confronto entre Vince Stone e Dave Bennion a banda do Bar a tocar uma versão instrumental de Put the Blame on Mame, a célebre música protagonista de Gilda, outro filme noir da Columbia Pictures, que também contou com Glenn Ford no principal papel. Corrupção ficará para sempre na sombra da filmografia alemã de Lang, mas é um filme extraordinário que explora as consequências insidiosas da corrupção instalada nos sistemas de serviço público, em que deveriam assentar os pilares da democracia mas que, na verdade apenas servem para perpetuar o inevitável desequilíbrio entre os que têm tudo e os que, apesar de honestos e trabalhadores, sempre ficaram sem nada um tema tristemente atual e perenemente relevante Assim, dou por encerrado o ciclo que dediquei ao longo de 2018 ao filme no ar. Espero que tenham gostado. Muito ficou por explorar neste riquíssimo filão cinematográfico, mas estimo, pelo menos, ter contribuído para vos abrir o apetite para procurarem mais títulos e se embrenharem neste universo. Se quiserem, escrevam para 2 e partilhem comigo os vossos títulos preferidos ou recomendações de filmes que gostariam de ter visto explorados neste ciclo. Quem sabe se um dia mais tarde não regressarei a este tema para ficar a conhecer mais títulos e autores.
1: That's the thing that slew my group. Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
0: Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.